0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Cultivando y de OTA. Saludo al copiloto de esta nave, Chavita, ¿cómo
1: estás? Muy bien, feliz de tener nuevamente invitado para tema, digamos, sudamericano y económico, ¿no? Y un
0: viejo conocido del Cultivando y estamos muy contentos de nuevamente contar con la presencia de Eduardo López Chávez, eh, mm. analista, columnista y profesor eh, de varias universidades, tiene ahí eh, un podcast que ya lo recomendaremos, el comentario del día, que, no, que nos gusta mucho uh -huh. eh, y que de aquí en Cultivando somos seguidores. Bienvenido, Lalo. Hola, ¿cómo están, James Chava?
2: Qué gusto estar otra vez aquí con ustedes.
0: Y hoy tenemos un tema que creo que es algo muy interesante porque creo
2: que sería bueno, eh,
0: aquí viene el dicho de en las barbas de tu vecino puedes verlas remojar. Entonces, eh, uh -huh. vamos a hablar de cómo Venezuela puede ser una de las economías más importantes del mundo es más, eh, hay datos que eh, apuntan que en los años 50 uh -huh. Venezuela fue el cuarto país más rico del planeta y qué uh -huh. acciones, qué políticas fue adoptando esa nación para tener el Venezuela de Maduro.
2: Pues sí, la, la verdad es que es un tema muy interesante porque Venezuela históricamente siempre fue considerado de las grandes potencias sudamericanas, junto con Argentina y con Chile en su momento. Eh, y después llegó Brasil y los desplazó a todos. Pero justo fue un, fue un contexto interesante porque estamos hablando de principios de los... 90s, más o menos, cuando Venezuela empieza a destacar a nivel internacional por el nivel de recursos que tenía y a principios de los 2000, o sea, tan solo 10, 12 años después llega a Brasil y rompe en, 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 en el escenario latinoamericano y, y digamos que podría ser el momento en el que mueve eh, un poquito a Venezuela pero fue un contexto distinto porque se vivía otro momento a nivel internacional, había un boom de materias primas que si bien es cierto, el petróleo es una materia prima muy importante. Eh, en el caso de Venezuela es prácticamente el, el más importante o la industria más importante que ellos tienen. Y Brasil y que, diversificó mucho. Diversificó y que mucho. creo
0: que, digamos, el tema venezolano y este gran, digamos, auge del sueño venezolano surge a partir de la expropiación petrolera de México, cuando las potencias económicas, inversoras, las grandes industrias en materia petrolera y de hidrocarburos del mundo quedan muy dañadas de la, de la expropiación que se hizo en México y empiezan a buscar otros horizontes en Sudamérica donde poder invertir y bueno, pues ahí ven Venezuela como uno de ellos, empiezan en los 40 a invertir y por eso tarda 10 años en madurar más o menos la industria petrolera y de hidrocarburos en Venezuela y bueno pues llegan una, unos años 50 pues donde realmente Venezuela es una economía pujante, una economía atractiva a la inversión donde uh -huh. había gente de mucha cultura que incluso tú nos platicabas Eduardo que tenía en casas en Miami eh, vivían en, en,
2: en Los Ángeles entonces la gente hizo mucho dinero en esa época. De, de hecho, las, las grandes fortunas venezolanas, curiosamente, a principios de los 2000 es cuando llegó justamente el chavismo. Muchas de las grandes fortunas de las viejas fortunas venezolanas terminaron saliendo del país. Es decir, sacaban los capitales, mantenían negocios ahí en Venezuela porque había negocio. Pasara lo que pasara, había negocio, pero ellos empezaron a tomar un estilo de vida muy parecido al que en su momento tuvo Argentina también. Que ellos miraran o volteaban a ver mucho hacia Europa, hacia Francia, hacia España, hacia Inglaterra. Y lo mismo empezaron a hacer los venezolanos, pero los venezolanos no tanto a Francia o Inglaterra, sino en Europa, literalmente España, pero voltearon a ver, a, a ver más hacia el norte, en específico hacia Estados Unidos. Se movían mucho en toda la zona como bien decías, todo lo que es Florida, lo que es California, eh, inclusive lo que es Nueva York, lo que es este, Seattle, todas las grandes eh, ciudades de Estados Unidos y tenían un estilo de vida muy interesante porque eran personas que tenían negocios en Venezuela, que vivían inclusive este, de esos negocios en Venezuela, pero su asentamiento regular no era en Venezuela, era en Estados Unidos. Comúnmente iban para allá, regresaban. Es decir, tenían un estilo de vida muy interesante. Los venezolanos eran considerados los verdaderos millonarios de Sudamérica en su momento, justamente por esa dinámica que tuvieron. En donde yo me muevo, eh, tengo la posibilidad de viajar, tengo bastantes recursos, tengo bastante dinero. La gente o esas grandes fortunas, por ejemplo, utilizaban más los dólares o manejaban más los dólares hubo un tiempo en donde en Venezuela el dólar era considerado una moneda de curso legal, sin mayor tema no tanto el Bolívar cuando llega Chávez es cuando se modifica toda esta idea específica de que el Bolívar era la moneda, pero antes de eso el dólar era una moneda de curso legal, entonces la gente comercializaba en dólares, pagaba en dólares, ganaba en dólares estando en Venezuela y eso les permitía moverse hacia otro lado uh -huh. lo que uh -huh. pasaba es que el gobierno
0: Creo que este es uno de los grandes errores y que hoy en día lo tienen muchas potencias y como lo hemos dicho en, en muchos otros episodios del Cultivando, por ejemplo, Qatar, que han aprendido esta lección de no basar su economía en un solo recurso. Y creo que algo uh -huh. que Venezuela tenía es que su economía estaba completamente petrolizada. Entonces... ¿Tú la ¿tú que lo,
1: o ¿Ustedes qué creen que fue lo que lo diferencia a Venezuela el no haber aguantado los noventas como Arabia Saudita o como Qatar, que también, o sea, ya se han ido diversificando, pero me imagino que fue bastante análogo su crecimiento de esos países en los ochentas, ¿no? Noventas. Sí. Y
0: yo creo que justo a esto iba,
1: Chavita. Sí.
0: Que el primer... La primera gran política que le da un retroceso a Venezuela se da en 1973, uh -huh. cuando el gobierno nacionaliza la industria del petróleo y, uh -huh. y vuelve eh, la famosa empresa esta Petróleos de Venezuela.
2: Okay.
0: que aprovecha? Pues aprovechó que estaba la guerra en el, en, digamos, en el Medio Oriente, la guerra del Yom Kippur que lo que hicieron los árabes fue producir menos y el precio del petróleo subió cuatro veces su valor. Entonces, en la primer para mí política que empieza a dar al traste a la economía venezolana fue la nacionalización de la industria petrolera. O sea, en contra era, del
1: régimen gringo, digámoslo así. Pierden pues ese... Pues no apoyo, solo ¿no? del
0: régimen gringo, sino del pues bueno, régimen y del ¿siguieron?
1: sector privado. Siguieron los okay. pasos que en su momento fue la
2: la este, nacionalización de la industria aquí en México, es decir, uh -huh. dijeron a ver, el Estado es el que controla el sector energético, en específico el petrolero, y pues nosotros somos los que nos quedamos con eso. Somos muy inventivos en Latinoamérica, o sea, tienes petróleos de Venezuela, petróleos de Brasil, petróleos de México. O sea, <risa> somos muy inventivos en cuanto a las empresas, ¿eh? Tienes Pemex, Petrobras y Petro Venezuela, creo es o, o algo así, el, el, el acrónimo, no recuerdo bien. Pero el caso es que en ese sentido ellos se quedan con y sí, a ver, el tema, creo yo, y como lo mencionamos en algún momento y lo he dicho también en otros foros, el problema de la, digamos, estatización de algún sector en la economía es que tiende a disminuir el nivel de competitividad de ese sector porque solamente hay un participante y no hay ningún estímulo para la innovación o para el desarrollo del propio sector. Uh
1: -huh.
2: Algunos países entendieron esta parte. Arabia Saudita tiene o tiene una gran ventaja sobre Venezuela y otros países en cuestión petrolera y por eso soportaron. Un poco contestando a tu pregunta, soportaron esa época, los 90 tan conflictiva y demás. Sí, había una guerra. De hecho, Venezuela se ha beneficiado en cuanto a precio de petróleo de todos los conflictos en Medio Oriente, porque eso le pega a la zona, reducen un poco la producción y demás. Y ellos ganan, porque aumenta el precio, gana, gana este, Venezuela, que sí es miembro de la OPEP, por el nivel de producción que tiene. Pero lo que Arabia Saudita y todos esos países tienen de beneficio es que el petróleo que ellos tienen, es de muy buena calidad y todo el mundo quiere ese petróleo porque el costo de refinación de ese petróleo es mínimo a comparación de otros petróleos. Entonces se vuelve muy atractivo y ellos pueden venderlo a precios mucho más accesibles, digámoslo de alguna manera, que les permite seguir eh, obteniendo recursos. además Por ejemplo, ellos, si ellos dicen vamos a disminuir eh, un millón de barriles al día de extracción, pues no les afecta en realidad porque las reservas que tienen son tan grandes y ya tienen tanta producción hecha que simplemente siguen vendiendo en el mercado aunque se haya reducido la, la, la extracción porque ojo, lo que reduces es la extracción de barriles de petróleo no reduces el nivel de refinación de gasolinas no reduces el gas. No, o sea, el resto de energéticos se mantienen iguales. Ellos y tienen la oferta. Tanto...
1: No, no, no se pierde, digamos. La oferta no se
2: pierde porque seguimos demandando la misma cantidad. Uh -huh. entonces Dejas de producir, dejas de extraer petróleo, pero no dejas de producir los derivados y es tan uh -huh. bajo el costo que ellos tienen que siguen obteniendo una ganancia muy importante.
0: Es correcto. Entonces, y justo, digamos eh, lo que dice y haciendo un, un resumen de lo que acaba de decir Lalo, pues uh -huh. esto mismo de la falta de capacidad de, competi de competitividad pasa con petróleos de Venezuela. El gasto público de Venezuela, ¿no? Empieza uh -huh. a generar un problema real de política económica en Venezuela. Y para hacerte una idea, eh, Venezuela y el gobierno venezolano se toman nada más. Del 73 que nacionaliza al 79 para tener un país prácticamente hipotecado. Incluso eh, el presidente de esa época, que no recuerdo su nombre, llegó a decir asumo el poder de una Venezuela hipotecada. Imagínense el nivel de déficit que tenía por este tema que, que bien señala eh, uh -huh. Lalo, que es generas no tienes ningún incentivo para hacerte
1: competitivo. Uh -huh. ojo, y bueno, después, toda esa lana que, que se metía en la industria, ahora la tienes que sacar de tu bolsillo y no estabas acostumbrado probablemente, no? No, como hay, decía... ver,
2: además de que ah. no estás acostumbrado, tienes un tema de que no eres eficiente, no solo en la producción, sino también en la colocación y la venta del producto, porque uh -huh. a ver, hay que entender algo. Los, recursos petroleros en claro, cualquier país uh -huh. eh, sea Venezuela Arabia México y demás trabajamos o se trabaja digamos a eh, a mes vencido vamos a decirlo sea a mes vencido pues toda la producción tú me vas a pagar pero vas a pagar prácticamente me pagan hasta un mes después de la producción por eso la modificación del precio del petróleo se va dando a lo largo del tiempo pero el, el impacto directo lo tienes después porque ahorita ya pagaste o ya te pagaron la factura de lo que acabas de vender el mes pasado uh -huh. te va a afectar para el siguiente entonces en ese sentido ¿qué sucede? ellos eh, empiezan a perder eficiencia en el sistema y requieren de, un gran, de una gran cantidad de recursos uh -huh. el déficit que se genera no solamente fue precisamente por no invertirle al sistema petrolero sino que lo que sacaban del sistema petrolero lo utilizaban para el gasto propio del gobierno venezolano fue una época donde venezuela uh -huh. pues, literalmente regalaba dinero a la gente tal cual o sea uh -huh. había transferencias directas había gasto gubernamental <coughs> se llegó a dar un sistema de salud muy importante en esa época en venezuela que le costaba poco a los venezolanos el sistema de educación pero empezaron a tener ciertas fracturas a lo largo del tiempo porque si sí, le metían mucho dinero bajo el esquema erróneo a mi parecer que ha cometido una gran cantidad de economías a lo largo de la historia que es uh -huh. pensar que por el simple hecho de meterle mucho dinero a algo se va a mejorar por sí solo uh -huh. ese es un grave error tú le puedes meter el dinero que tú quieras pero si no arreglas de fondo el problema pues por más dinero que le metas nada va a servir ese fue el error que tuvo Venezuela y que ya
0: también lo... tenías una base muy inestable de fondo porque ya empiezas a hipotecar a Venezuela con este incremento del gasto público y en los ochentas viene una caída fuertísima del
2: precio del petróleo y eso le da el traste a Venezuela totalmente porque se ven ahora con un gasto público muy alto que, tienen, que financiaban literalmente con la entrada de, de, del, del petróleo tienen ese déficit muy alto el costo del petróleo baja de manera importante eso los desajusta y obviamente hay un gap de recursos que tienen que cubrirlo de alguna forma hay que entenderlo muy claramente todo gobierno, el que sea solo tiene dos opciones para sacar dinero a través de recaudación o a través de deuda no hay más, son las únicas dos formas que tiene Como no podía Aumentar la recaudación Lo único que hizo Venezuela fue voltear a ver A los grandes organismos internacionales Y decir, show me the money Necesito dinero No Es correcto, entonces Llega este
0: tema, empieza a generar Un descontento social Este déficit está, Digamos, eh, eh, Venezuela Entra en una recesión a inicios De los uh -huh. ochentas muy fuertes y empiezan a formarse grupos paramilitares. Uno de ellos, comandado por el famoso comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y bueno, esto genera que en el 89, digamos, para poder abatir la recesión, el gobierno empiece a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional. Y... El Fondo Monetario Internacional, tú que eres economista, Lalo, sabrás un poco más eh, para, para poder eh, acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional. Existen una serie de estudios en donde eh, el fondo analiza pues tu capacidad de pago, por así decirlo. Oye, pues tú me estás pidiendo 30 mil millones de dólares, pero bueno, pues realmente... Tienes puras políticas eh, paternalistas en donde das dinero a viejitos, a los ninis y no tienes forma pues, de, de cómo pagarme. Entonces muchas veces y, y digo tú sabrás mejor esto que, que, que yo, pero muchas veces el fondo condiciona estos préstamos a que el gobierno lleve a cabo ciertas acciones pues, como para asegurar su
1: pago. No, Lalo y que ahí se acaba como mucho el clientelismo no tanto en Argentina que depende mucha gente del gobierno ya habíamos visto en, en el especial de Argentina que chequenlo también está en Spotify y aquí yo me imagino que igualmente mucha gente vive del gobierno les pide el fondo monetario y se te va en contra tu propio medicina no, o sea como es una medicina digamos que duele al país en general no como que causa estos revueltos sociales siempre eso se, se Mira, yo, parece yo, interesante
2: Ajá. Yo, yo siempre he dicho que Ajá. en cuestión de los organismos internacionales, los organismos económicos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial cualquiera de esos grandes Ajá. organismos tienen una cuestión muy, muy interesante el que decide pedirles prestado, pues tiene que jugar con sus, con sus reglas del juego, o sea, eso es algo muy claro, ¿por qué? porque también hay que entender algo, esos organismos se capitalizan de los propios países que pertenecen a los organismos, todos, todos pagan una cuota, todos uh -huh. eh, de hecho México y Venezuela y Argentina, eh, hace algún tiempo, ya no tanto Argentina ahora, pero Chile por ejemplo, uh -huh. o Brasil, son de los, digamos socios más cumplidores que tiene el Fondo Monetario Internacional, el Banco Monetario. o sea, porque somos la ONU inclusive, somos de los que pagamos puntualmente nuestras membresías órale y ahí estamos pagando y pagando y pagando. Uh -huh. En el caso mexicano, por eso eso nos ha llevado a tener una línea de crédito de 150 mil millones de dólares con el Fondo Monetario a la fecha de hoy. ¿Que lo quieren reducir? Pues sí, pero a ver, esto es el tema del banco. Es un banco grandote para países. Ese es el Fondo Monetario uh -huh. Internacional.
1: es y como si tú es ahorita... un negocio, ¿no?
2: Exacto. Y es como si tú ahorita te dan una tarjeta de crédito con una línea de crédito de 100 mil pesos, por decirte algo. A ver, tú tienes una línea de crédito de 100 mil pesos, ¿no? ¿La puedes usar? ¿Te puedes gastar los 100 mil pesos? Por supuesto que sí, ya la tienes, es tuya. El tema es pagarlo. Si tú lo pagas conforme, vamos a suponer que metiste todo a meses sin intereses. Órale, te gastaste 100 mil pesos a meses sin intereses. ¿Cuál es el tema? Si tú no pagas en el momento o en la fecha que te corresponde pagar, el banco te dice, pues te va a cobrar un interés, ¿no? No pagaste a tiempo, pues te cobro un interés. Lo mismo sucede con el Fondo Monetario Internacional. Yo te doy una línea de crédito, no pagas a tiempo, pues te va a cobrar un interés. Pero ellos no te lo dan a meses sin intereses. Ellos te dicen, ok, por utilizar esta línea de crédito, son como los famosos pagos fijos de una tarjeta de crédito que te dicen, te voy a cargar de entrada el 2%, por, pero te voy a dar pagos fijos. Ya, órale. Lo mismo sé con ellos. Te dicen, ahí está tu línea de crédito, la puedes utilizar, ¿no? pero te va a cargar un interés más. Pero ojo, para que la puedas utilizar, pues yo necesito una garantía de que me vas a pagar en algún momento ¿y cuál es mi garantía? mi garantía es la política económica que tú llevas en tu país porque a fin de cuentas los estados como tal pues no tienen un patrimonio sobre el cual se pueda ir el Fondo Monetario Internacional es decir si nosotros dejamos de pagar no van a venir a embargar Palacio Nacional y el Castillo de Chapultepec y Reforma no, no pueden hacer eso entonces lo único con lo que pueden jugar ellos es decir pues a ver tú tienes una política económica si yo veo que esa política económica sigue cierta normativa, ciertas reglas, entonces para mí eso significa que vas a tener los recursos necesarios para pagar el préstamo y así es como funcionan ellos volvieron a la Venezuela y le dijeron, necesitas hacer A, B, C y D que tenía que ver con gasto público recorte de tasas eh, política fiscal eh, política tributaria y les dicen, si tú haces A, B, C y D entonces yo te suelto el dinero, porque entonces me vas a garantizar que vas a tener el dinero para pagar.
0: Está justo esta, este estas A, B y C eh, del paquete económico que impulsa el entonces presidente Carlos Andrés Pérez uh -huh. eh, solicitaba uno de evaluar la moneda en ese tiempo en curso legal de Venezuela. Dos, eh, que se llevara a cabo un aumento importante en el precio de los combustibles, como la gasolina. Eh, solicitaba también un aumento en el transporte público que estaba subsidiado en ese tiempo también por Venezuela y la eliminación de subsidios de varios productos de la canasta básica. Esto genera un descontento social enorme que genera incluso una movilización muy grande y un uh -huh. conflicto armado que se da el 27 y 28 de febrero de 1989, que es conocido como el llamado Caracaso. Y en ese Caracaso, por estas medidas in, eh, impopulares que estaban siendo gestionadas por, este pre por el presidente eh, Carlos Andrés Pérez, deja más uh -huh. de 300 muertos esta represión que hace el gobierno. Y bueno... Eh, me parece que el caracazo es uno de estos hitos del hartazgo social que se genera en Venezuela, ¿no? Contribuye muchísimo a la polarización de la sociedad venezolana y a la inestabilidad de la política venezolana. Y entonces uh -huh. ahí empiezan a crecer estas, digamos, eh, Frentes políticos opositores, donde uno de ellos era el de, el de,
2: el de Hugo Chávez. ¿No, eh, Lalo? Sí, a, a ver, Hugo, Hugo Chávez llega al escenario venezolano como buen militar a través de las armas. O sea, eso, eso hay que decirlo. O sea, él se planta ahí a través de las armas. Que en ese momento, si analizamos el contexto de Sudamérica, pues tampoco era algo nuevo, ¿eh? O sea, ya había sucedido en Chile teníamos allá un Pinochet, ¿no? Eh, había sucedido en Argentina, los que estaban tomando el poder en los ochentas, pues es el peronismo, ¿no? Venían del general Juan Domingo Perón. Es decir, no era algo nuevo que los militares trataran de tomar las riendas de los países en ese momento. La gran diferencia que tuvo Hugo Chávez es que Hugo Chávez logró armar una narrativa, un discurso que le llega a... A las clases bajas venezolanas. Hugo Chávez no le hablaba a las clases privilegiadas venezolanas, no le hablaba a los, a los dueños del capital, sino les, que les hablaba a las bases sociales venezolanas. El discurso ese de... Eh, el capitalismo yanqui está acabando con la sociedad venezolana y por eso tenemos que repudiar al imperio y tenemos que acabar con ellos y vamos a hacer una revolución y nos vamos a alejar de ellos. Ese, ese discurso le llegó a la gente, porque a la gente lo que le decía es oye, lo que tú estás pagando, todo lo que te están quitando, te están quitando subsidios, te están quitando dinero, te están aumentando los impuestos, te está cobrando más la gasolina, todo eso es culpa de Estados Unidos, ni siquiera decía del Fondo Monetario... No, no, no. El discurso de Hugo Chávez era la hegemonía, la, la gran potencia, la, el, el capitalismo yanqui. Estados Unidos es el que nos está quitando. Ese discurso anti-Estados Unidos generó mucha revuelo en la sociedad venezolana de escasos recursos porque decían, si sí, es cierto. O sea, también hay que entender que las noticias que existían en ese momento en, la, uh -huh. eh, en los medios eh, venezolanos pues que decían el fondo monetario con sede en Washington ¿no? el gobierno estadounidense pidió al fondo monetario que de Venezuela y la línea de crédito no están cobrando entonces, todo eso era Estados Unidos, fondo monetario Estados Unidos, fondo... entonces tú agarras un discurso y dices mira lo que están diciendo las noticias no lo digo yo lo dicen las noticias que están eh, que están saliendo, que son los Estados Unidos, es el fondo monetario el que nos está perjudicando y que también yo creo que sumado a esto algo que
0: genera la chispa social es este intento de golpe de estado que hace en 1992 Hugo Chávez en donde a los medios eh, uh -huh. después del fracaso de este intento de golpe de estado eh, el famoso discurso del por ahora ¿no? Donde, donde Hugo Chávez dice a los medios de comunicación eh, por ahora los objetivos que nos plantearon no fueron logrados en la ciudad capital y entonces ese por ahora para mí eh, genera este discurso porque lo que hacen automáticamente es que lo van, eh, lo encarcelan y genera la figura de, 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 de un mártir en Venezuela, y eso lo vuelve más popular. Creo que eso uh -huh. es lo que lleva a Chávez eh, y, y mucha eh, eh, sumado a todo este conflicto social y aunado a que al presidente Carlos Andrés Pérez lo destituyen por temas de corrupción, ¿no? En 1993, a que Chávez, pues, eh, llegue como el gran. Resolvedor el redentor, como el, el redentor como el,
2: venezolano,
0: como el redentor venezolano, es
2: correcto. Uh -huh. sí. Es que, a ver, hay que si analizas la historia de la izquierda populista en Latinoamérica y a nivel internacional, son esos conflictos sociales y un discurso muy enfocado a las bases sociales de la, del país lo que crea a estos populistas, que terminan legitimándose en las urnas, es decir el caso de Hugo Chávez en ese golpe de estado fallido fue lo que lo puso en el mapa político, completamente eso fue lo que, hicieron, lo que hizo que lo voltearan a ver y por supuesto, vienen los escándalos de corrupción viene el problema en el gobierno venezolano surge entonces de nueva cuenta esa figura que dice a ver, se los dije y es un discurso muy sencillo el que, el que toma Hugo Chávez en ese momento. Si nosotros somos miembros de la OPEP y tenemos tanto petróleo, y el petróleo vale tanto a nivel nacional, ¿por qué le debemos tanto a otros países o al los fondos monetarios o a quien quieras? Por una cuestión de corrupción. ¿Por qué? Porque estamos sujetos y había un acuerdo entre las élites y, y esas eh, instituciones y eso es lo que nos llevó a que Venezuela esté mal en este momento uh -huh. por supuesto que si tú dices a unas personas a las personas pues dicen pues pues sí cierto, se tiene lógica lo que me está diciendo si tenemos mucho petróleo si cuesta tanto el petróleo a nivel internacional y ganamos tanto pues no tenemos por qué estar pidiendo prestado y, de, y sin embargo debemos mucho ese discurso es lo que levantó a Hugo Chávez en las urnas y lo que lo lleva a ganar la primera elección y a legitimarse Cabe ¿cómo?
0: señalar que, que, que en 94, ¿no? ya que es destituido Carlos Andrés Pérez, llega después a la presidencia por elección, nuevamente el partido de, de, de Carlos Andrés Pérez. Le da a la población la oportunidad nuevamente eh, y lleva a Rafael Caldera, chavita. Uh -huh. y, y, y lo que hace Rafael Caldera eh, es entrar a un tema de calmar las aguas que había alrededor eh, de este movimiento uh -huh. que estaba trayendo Hugo Chávez y genera la, el indulto. Eh, a Hugo Chávez lo indultan, eh, eh, le dan la amnistía de los delitos eh, que había cometido con el intento de golpe de Estado y ahí es cuando Hugo Chávez... Funda el llamado Movimiento Quinta República, que uh -huh. es eh, hoy en
2: día el Partido Oficialista de Venezuela. Uh -huh. y, y, y ojo, eh, es, es lo curioso de la historia venezolana. Para poder fundamentar lo que es el chavismo en Venezuela, se agarraron en, ese, en el movimiento de Hugo Chávez, literalmente de la estructura política en su momento del régimen que existía en su momento de lo contrario no hubiera existido un indulto, pero ellos apoyaron también ese acuerdo, si me das el indulto y yo te apoyo en otra cosa, es decir ya había negociaciones en ese momento en donde el propio movimiento tuvo que a, alinearse a la estructura que existía en ese momento, al sistema que existía en ese momento, para después llegar a través de las urnas a controlar el gobierno y cambiar eh, es correcto desde adentro, un régimen eh. que en su momento ojo, digamos, la primera elección de Chávez económicamente fue muy exitosa muy exitosa la primera gestión de Chávez ¿por qué? pues porque redujo el gasto, a ver, se veía muy moderado redujo el gasto, empezó a hacer pagos, empezó a, a, a reestructurar la política pública en Venezuela a es ver, que incluso
0: me... es que incluso el propio discurso, Lalo, ¿no? Uh -huh. Chávez participa en la elección de 1998 y el discurso es un cambio radical de la política venezolana, ¿no? La campaña de Chávez era combate a la corrupción, reducir la desigualdad y promover políticas de bienestar social. Gana la elección por el 56% de los votos, que es enorme, uh -huh. ¿no? Y, y, y bueno, pues, sí, como lo dices, eh, este discurso del rechazo al, al capitalismo neoliberal, este recorrido que hizo Hugo Chávez a cada rincón de Venezuela, donde eh, es algo que yo me puse a ver antes de, 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 de preparar este cultivando, pero eh, tú ves el, el manejo de gente, el manejo de masas, eh, donde la gente se sentía identificada con el líder Lalo. por supuesto
2: por su, a, a ver, es que tenemos una persona que per se Hugo Chávez, era carismático o sea, su personalidad era carismática el comandante era, fue el primero o sea, a pesar de tener una formación militar que cualquiera diría pues tienden a ser cuadrados muy ordenados a seguir la norma, como tal, él no él fue de los primeros eh, presidentes en Latinoamérica que literalmente, dejando de lado obviamente a, a Fidel Castro porque Cuba es otra, otra historia aparte, uh -huh. pero él a nivel continental fue de los primeros presidentes que se acercaba con la gente, que se sentaba y hablaba con la gente, que grababa los acercamientos con la gente y más allá de eso fue el primero que empezó a desarrollar esta forma de gobierno a través de los medios de comunicación en donde le hablaba a la gente. De ahí surgen, eh, no, no en su primer mandato, que hay que dejarlo muy claro. Su primer mandato fue totalmente lo contrario a lo que conocemos de, de Chávez. O sea, fue uh -huh. muy mesurado, muy ortodoxo, muy. ¿No? Porque finalmente esa era la idea de, 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 del, del primer este, gobierno que él tuvo. Que, que es interesante, y aquí yo les
0: recomendaría dos cosas. Primero, la toma de, de, de protesta de Chávez es muy recomendable porque incluso dice que algo de, de, de tomo protesta sobre esta moribunda constitución, ¿no? Es algo, eh, se los recomiendo, véanlo en YouTube, es, es, uh -huh. es algo donde se les ve una cara a, 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 al presidente saliente y al jefe del Congreso eh, de, híjole, eh, no sé qué nos espera, pero... Eh, justo, y yo creo que aquí, eh, retomando lo que decía de las prebendas que ya había con el partido en el poder y Chávez, eh, realmente es muy rápido porque Chávez toma el poder en febrero del 99 y en abril ya había reunido a la asamblea constituyente para debatir, redactar y promulgar una constitución que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces justo tan ya había un eh, como bien lo señala un Lalo, un uh -huh. plan que esta constitución se empezó a redactar desde la administración anterior a la de Chávez. O sea, eh, uh -huh. eh, esto, esto vislumbra cómo esto ya se estaba trabajando,
2: no Lalo? Sí, a ver, uno pensaría que pues, en una encerrona de un año de juristas, puede sacar una nueva constitución cualquiera diría que pues, no necesita nada más, más que alguien experto en cuestiones jurídicas y que se sienten a ver cada uno de los artículos y a ver cómo los cambias. pero en realidad no es tan sencillo porque la constitución marca una línea ideológica específica sobre la cual va a trabajar el gobierno en ese momento y los que uh -huh. siguen, porque finalmente la idea es que tienen que respetar la Constitución. El caso venezolano, la Constitución que se promueve en la época del primer mandato de Chávez, pues tiene que ver justamente, y por eso fue mucho más ágil el proceso, porque ya venían de un desgaste social, político, social muy importante, donde las ideas que querían plasmar en la Constitución tenían mucho acuerdo que se empiezan a ver desde antes del, del gobierno mm. propiamente de Chávez, sí, pero ya eran cosas muy acordadas porque ya había mucho hartazgo a nivel social. Y lo que no querían en ese momento el gobierno previo al de Chávez y luego el de Chávez es que hubiera más levantamiento, sobre todo el de Chávez porque decía, a ver, con el apoyo popular que yo tengo puedo sacar cualquier cosa, pero tampoco me conviene que existan pleitos políticos importantes. Entonces tomaron... Los acuerdos que ya se tenían de mucho tiempo, y es lo que plasmaron en la constitución, literalmente. Es, una constitución es correcto y mesurada también hay que decirlo, que defiende los derechos humanos, que habla sobre las responsabilidades del gobierno, que habla sobre las posibilidades y el sesgo ideológico que le da tiene que ver justamente con esa separación que querían hacer de los grandes organismos, que no lo ponen textualmente, porque nadie lo pone textualmente, pero sí se deja entender que habrá más autonomía por parte del gobierno para manejar ciertas situaciones y eso lo que abre es esa posibilidad que ya en lo segundo y tercer mandato de, de Chávez, pues es donde se empieza a radicalizar utilizando esa misma Constitución. Dicen, la Constitución me faculta para esto, pues vamos a hacerlo y nos vamos a sí, separar de él y, vamos y, a hacer y, él. y
0: que yo creo que uno de los puntos que, que para mí yo destacaría de esta nueva Constitución es que dejó muy al arbitrio este tema de las misiones llamadas ¿no? porque lo que se hacía es que con ciertas reformas eh, de, se, 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 se introdujeron ciertas reformas de carácter social para crear ciertos proyectos de apoyo comunitario y entonces muchas veces eh, a representantes del gobierno ubicados en ciertas poblaciones de Venezuela se les daba la eh, facultad de poder determinar eh, que una tierra en específico no era productiva, ¿no? Uh -huh. Y que era mejor dársela a la gente pobre. Entonces, alrededor de esa arbitrariedad que generaba para mí el tema de las misiones, pues empezaron a ser, pues eh, digamos, no sé, más... Eh, hubo más impunidad y más actos de corrupción que los que hubiera habido
2: de, de, de una manera anterior. ¿No? es que tienes un uh -huh. esquema ojo, Hugo Chávez sí, era muy carismático sí, pero Hugo Chávez tenía un gran problema que tienen la mayor parte de los dictadores populistas muy de izquierda les encanta concentrar el poder Hugo Chávez trató de concentrar el poder ¿cuál es el tema? si tú quieres controlar todo Siempre se te va a ir de las manos algo. Y ese algo fue justamente a través de esas misiones donde se empiezan a detectar actos de corrupción. ¿Por qué? Pues porque no había claramente una distribución de poder hacia las bases del gobierno que permitiera frenar o no este tipo de cuestiones. Como todos lo centralizaban, y pues como todo buen líder de, 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 de un país, pues tú no puedes estar metido en todo. A ti te va a llegar la información que te dé el que está inmediatamente abajo de ti. Uh
1: -huh. Y a
2: él le va a llegar el que está abajo de él. Si tú tratas de controlar todo y eliminas esas partes, ahora imagínate en lugar de tener que acordar con 50 personas, tienes que acordar con mil personas, pues va a llegar un momento donde algo se va a ir. Y esos son los abusos que se empezaron a dar en el contexto social de Venezuela. Y sí, que creo que el primer mandato, ¿Mm? salvo que ustedes me digan
0: otra cuestión, es un mandato en donde se logra plasmar un poco su política socialista de apoyo a los pobres, pero que creo que tiene un gran problema, que descuidó a los grandes capitales y eso creo que también te afecta en un tema como nación. ¿Por qué? Porque... Digamos, empezó a nacionalizar empresas eh, eh, privadas, uh -huh. ¿no? Generó un descontento eh, entre los medios de comunicación porque los satanizaba, los criminalizaba, los despreciaba. Pues de por
2: bueno. eso surgió el Aló Presidente. Sí, ama de televisión, es correcto. De Radio, que hizo diario como cierta show cómico, mágico, musical que hay aquí en México, pero él lo hizo en su momento y por eso surgió, porque él dijo que los medios de comunicación estaban distorsionando la realidad. Entonces, él iba a salir a platicar con el pueblo de manera diaria para que quedara claro qué es lo que estaba haciendo el gobierno.
0: Y eso también uh -huh. es producto de lo que pasó el 11 de abril de 2002, donde una alianza de empresarios la unión de sindicatos de trabajadores, la jerarquía eclesiástica, los militares disidentes y los medios de comunicación tratan de ejecutar un golpe de Estado en contra de Chávez. Tan es así que lo secuestran de la casa de gobierno, ¿no? se lo llevan Ajá. militares rebeldes a una isla que se llama la Isla de la Archila, eh, incluso se anuncia su renuncia por la televisión estatal venezolana, nombrando a Pedro Carmona como presidente interino, quien era el líder de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y de Producción, ¿no? Uh -huh. E incluso eh, eh, se lo llevan, hay algunas, hay videos, véanlos en YouTube, donde, donde Chávez está incluso... Eh, eh, platicando con quien lo tiene eh, secuestrado, pero resulta que la resistencia popular escucha la noticia del secuestro y de la disolución de instituciones y genera una importante resistencia eh, social a favor de de que vuelvan a poner Instituto. a Hugo Chávez como sí. presidente, ¿no? La restitución de Hugo Chávez generó movilizaciones de miles de personas en Caracas y otras ciudades eh, pedían esta restitución y después de dos días de intensas protestas, eh, Chávez es restituido a la República Bolivariana de Venezuela el 13 de abril de 2002. Entonces, uh -huh. eh Realmente creo que aquí Hugo Chávez se da cuenta de
2: quiénes son sus siguientes víctimas, ¿no, Lalo? Pues mira, primera, esa situación lo legitimó de manera importante a ojos no solamente de la sociedad civil venezolana, sino de la sociedad civil internacional, porque realmente lograron manejar mediáticamente la situación en a de decir, a ver, fue un golpe de Estado, fue un, este, un delito de sedición por parte de algunos militares, que después dijeron, obviamente, para no perder la narrativa, dijeron, orquestado desde Estados Unidos y propiciado por Estados Unidos, y otra vez el capitalismo yanqui malo. Pero eso, pues finalmente estamos hablando de 2002, ¿no? Le dio 11 años más literalmente a, a, a Hugo Chávez después de eso uh -huh. se fue ahora sí que como Gordon Tobogán ¿eh? vámonos hasta él él es de los pocos eh, uh -huh. jefes de estado que podemos decir que se murió en el cargo él murió en el cargo Él murió siendo presidente de Venezuela
1: o sea, se gana el, el apoyo popular y además llega digamos esta eh, digamos este boom también como decían de los de, del petróleo y de las commodities se pues hace, se le da todo para, para permanecer ¿no?
2: justo es la época y entonces empieza a tener gran cantidad de dinero o sea yo recuerdo mucho que decían por ejemplo el, el, al, al avión presidencial de Hugo Chávez en ese momento le apodaban eh, en Venezuela el pájaro tiradólares sí el pájaro tiradólares o sea, ¿por qué era tanto la, 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 el gasto que había y la ostentación que había en el gobierno de Hugo Chávez que gastaban a más? no poder, O sea, un avión que en su momento, si mal no recuerdo por ahí salió algún reportaje, un avión que estaba bordado en hilos de oro y tenía no sé qué. O sea, un gasto excesivo. Pero porque la situación caro. internacional les dio los recursos necesarios. Es decir... El esquema de gobierno de Hugo Chávez, después de la de, de ese golpe de estado que mencionaba Jaime, uh -huh. si no hubiese venido la, el boom de los commodities y de las eh, este en esa época a nivel internacional, no hubiera sido sostenible tantos años, porque no hubiera habido tantos recursos disponibles. La realidad es que sí hubo un boom importante que le dio a Venezuela una gran cantidad de recursos. Entonces, se juntaron las dos cosas. Una gran eh, este, visibilidad de Chávez en, ante la sociedad venezolana, es decir, lo legitimó, el, ese, este, ese golpe de Estado fallido, y una gran cantidad de dinero que hizo Hugo Chávez, empezó a gastar en términos sociales, a dar becas, a dar apoyos, a dar recursos, es decir, había dinero para hacerlo. Y lo, el problema de todo este tipo de política social, digámoslo es que no es autosuficiente ni sustentable a lo largo del tiempo, requieres de un gran eh, de un gran flujo de dinero a lo largo del tiempo para poder mantenerlo, uh -huh. te lo dio en ese momento el, el tema de, la, de, de las materias primas pero no iba a ser sostenible para toda la vida, sin embargo era tanto el recurso que tenía Venezuela en ese momento, por la cuestión petrolera era una, es una economía todavía totalmente petrolizada que era tanto lo que tenían que le dio literalmente para que los primeros problemas reales económicos de Venezuela se empezaran a ver prácticamente ocho o nueve años después de eso y, el, y que creo 2010, que aquí 2011. algo que tocas importantísimo y que creo que
0: es el pobre, o sea, el resultado de este intento de golpe de Estado y la pobre o incluso nula participación de la oposición partidista al gobierno que generó incluso que en este segundo periodo Chávez tuviera una amplia mayoría calificada para poder hacer lo que quería.
2: Entonces, ver, o sea, arrasó literalmente, o sea, es lo que. Se conoce como el carro completo en política, ¿no? Uh -huh. Se llevó el carro completo en, en ese siguiente mandato. Y de hecho, después ya fue un tema más personal, ya no fue un tema del golpe, sino cuando él empieza con los problemas de salud que eran visibles, los problemas de salud que ya tenía él. Eso lo utiliza como parte de la, del discurso mediático, para, inclusive se llegó a decir que fue Estados Unidos el que lo enfermó y el que... O sea, era el tipo de historias de conspiración que existían alrededor de Hugo Chávez. Pero ese, esa situación de enfermedad la logró capitalizar también él. Es lo que le dio finalmente la posibilidad de imponer a un Maduro como su sucesor en su momento. Porque él en esos programas diarios que salía, pues ya era notorio el deterioro físico de Hugo Chávez al final de su vida. Y la última vez dijo, pues me voy a ir a operar para ver, pero si no salgo, es el bueno. Y entonces ya no era el comandante, era el pobre comandante. Está enfermo, lo enfermaron. Este, el, el bolivarismo, el, el, el chavismo. Pero como en, todo, en, en toda situación, cuando se va el centro del movimiento, que en este caso era Hugo Chávez, uh -huh. pues ya no hay chavismo. El chavismo se acabó con Chávez. Y lo que tuvo Maduro fue... Ahora sí que el, el final del apoyo que le pudo haber dado Chávez y por eso en sus primeros eh, meses de gobierno, el discurso de Maduro era Chávez, 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 Chávez. Un pajarito me dijo, el comandante, el comandante dijo, el comandante hizo. Porque era la única forma que tenía de legitimarse a través del apoyo social, evocando al que sí tenía el apoyo social, que era Hugo Chávez y no él. Sí, importantísimo eso que
0: dices. Y es una recomendación que yo les haría a todos los los escuchas de este Cultivando. Creo que es muy dañino darle, darle a un partido todo el poder para hacer una reforma plena. Creo eh, independientemente de que ustedes sean derecha, izquierda o cualquier, creo que una sugerencia importante es ok, dale el poder a quien tú quieras pero no le des el Congreso, que tenga posibilidad de, de, de negociar para que no se haga eh, 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 un autoritarismo no, que, que creo que fue lo que pasó porque eh, durante esta presidencia de Hugo Chávez, este segundo mandato Chávez implementó medidas para nacionalizar sectores estratégicos de la economía, ¿no? Particularmente eh, metió la mano en, en Petróleos de Venezuela, eh, adquiriendo participación accionaria y control estatal eh, de, 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 de esta empresa. Eh, además, también nacionalizó la electricidad, las telecomunicaciones y la minería, ¿no?, que lo que hacían era reforzar el control estatal, evidentemente sobre los recursos y, y, y de estos sectores estratégicos y en línea con su visión
2: y, socialista. Y ojo, ¿no? también el sector de la construcción ¿eh? y el sector de la construcción. Hay, hay que recordar que a Cemex le expropiaron todos sus activos en Venezuela. Esco, bajo, el argumento, bajo el argumento específico de que el sector de la construcción era clave para el gobierno venezolano por la creación de infraestructura y por las, la parte de comunicación interna entonces finalmente expropian todo eso a ver y, y, y ese
0: tema también y, y creo que es, es, es una visión y justo lo veíamos antes de entrar este cultivando Lalo, es esta visión de reducir la dependencia más que generar un negocio y creo que esto es bien importante porque esto define mucho y se define mucho en los gobiernos populistas es, es que a mí no me importa sacar el petróleo a 200 dólares pero tengo un petróleo que es mío y no dependo del petróleo de Arabia que aunque me va a costar importado 50 dólares pues algún día me van a cortar el suministro y se me va a acabar. No creo que es una discusión, eh, la lo que. que,
2: to que... Totalmente, pero, pero a ver, eh, hay ahora sí que hay de formas a formas, ¿no? El gran problema que a veces han tenido los gobiernos eh, de izquierda, sobre todo los populistas, es que no hacen las formas o no tienen las formas correctas para hacer ciertas cosas y les terminan explotando en las manos. Es un poco lo que le pasó a Venezuela en su momento. A ver, el, el, la figura de una expropiación existe de muchos años en todos los países, porque finalmente es una figura que te permite utilizar recursos que crees que puedan ser en favor de la población y del bienestar en general. Y por eso lo expropias, porque dices, a ver, esto en manos del gobierno puede ser mejor distribuido y puede beneficiar más a la población que en manos privadas por ejemplo ¿no? uh -huh. el tema que tenemos es que la implementación que se hace muchas veces no es la mejor porque llega un Hugo Chávez que bajo ese supuesto de decir esto es en favor de los venezolanos y de las eh, de, de la sociedad venezolana en general yo uh -huh. expropio todo esto uh -huh. pero no lo expropia Inclusive de mano o como ex, eh, como dice textualmente la ley, hay violaciones ahí a los derechos de los dueños del capital, muy importantes, que finalmente él se los quita de encima diciendo pues es el pueblo y el pueblo me va a apoyar y efectivamente el pueblo lo apoyaba porque el pueblo decía pues él lo está haciendo, lo está haciendo, por está bien, vamos a apoyarlo, vamos a jalar todos para allá y si hay que expropiar, expropiamos, por supuesto. Están expropiando cosas que no son tuyas, tú por eso lo apoyas. No es como dice el refrán, hágase la, hágase la, la justicia en los bueyes de mi compadre, porque en los míos no. En los sí. míos no los toquen, pues los, los de mi compadre pues que se los lleven si quieren, pues a mí qué, ¿no? Y en ese sentido, pues la gente obviamente lo iba a apoyar. ¿Por qué? Porque el resultado, ¿cuál era? Es decir, necesitamos más recursos, necesitamos, ¿para qué? Para beneficiarlos a ustedes. Ahí es donde se empieza a desvirtuar la idea específica del chavismo que yo siempre, muchos de los gobiernos populistas empiezan con una visión que yo no la veo tan errada, finalmente yo creo que nadie a nivel internacional está en contra de apoyar a las clases menos favorecidas de apoyarlos de alguna manera el problema está que para apoyarlos, pues de algún lado tiene que salir el dinero y ese de dónde va a salir el dinero es o les aumento los impuestos a los que ya pagaban impuestos, es decir a los mismos les cargo más la mano o me empiezo a endeudar, y esa deuda pues la va a terminar pagando los mismos que siempre pagan impuestos y esas personas de menos recursos también van a tener que empezar a pagar por esos recursos en algún momento, porque nada es gratuito, y esa mala implementación de los gobiernos de izquierda a veces, es lo que ha hecho que ningún proyecto realmente de izquierda perdure de manera eh, importante a lo largo del tiempo me dirás, China ya lo hemos platicado en algún momento. China es, una, es un mix, no es una economía eh, de izquierda, uh -huh. es un mix entre una economía de mercado y una economía socialista, tiene sus tintes, pero no es puramente populista ni de izquierda. Venezuela se ha mantenido y está en una crisis importante ahorita. Uh -huh. Volteamos a ver a Cuba y Cuba empezó a modificar ciertas cosas en el momento en el que desapareció Fidel y se acabó la, la economía o el... el el tipo de gobierno eh, de izquierda cubano que nació con Fidel y se fue con Fidel. Uh -huh. Volteas a ver a Argentina, es lo mismo. Aquí mismo en México, todo el mundo, eh, hace cinco años decíamos, a ver cómo nos va. En cuestión económica, damos tumbos muy fuertes. O sea, son seis años que en términos económicos es como si no hubiera sucedido nada. O sea, vamos a acabar prácticamente igual. Como si en seis años... Ni perdimos, ni ganamos, ni para Dios, ni para el diablo. Vamos a acabar prácticamente igual que hace seis años. Entonces, no hubo tanto gol. ¿Pero qué hizo este gobierno cuando llegó? Pues se vio muy mesurado, no muy ortodoxo, no le movió tanto. no Y en otros gobiernos le empiezan a mover, ven que no funciona, se detienen tantito y tratan de regresar al, al, al momento anterior. Porque no es sostenible la parte del populismo gastando y gastando y gastando y gastando hoy ese es el gran problema de Venezuela gastó tanto y se ha vaciado tanto por una cuestión de derechos de, de derechos humanos de violación de derechos humanos hoy a la fecha han salido más de 70 mil venezolanos de ese país no hay mano de obra eso es lo que ellos tienen ahorita ellos tienen una escasez de mano de obra uh -huh. que por más industria que tengas pues si no tienes gente preparada
1: si no tienes, tienes que trabaje, pues no va, no va a jalar nada no, creo que, y otra, que también otra, entiendes... otra mala fórmula es ganarse enemigos justo de, de, a los capitales eh, perderlos o sea ganar enemigos, China por ejemplo justo lo que hizo fue mantener flujo de capitales eh, entrada de tecnología y pues justo creo que parte de, de nacionalizar y, y vender esta idea al pueblo del que las cosas son de Venezuela el no, gera, el no generar este como digamos, de, desarrollo e investigación, pues te castigan, lo que hacen los países es castigarte con tecnología, ¿no? O sea, ya no te la, no te proveen esa tecnología para refinación, no te proveen ciertas cosas y te van aislando, pues te van quebrando, ¿no? Y todo se te hace mucho más caro, no solamente lo que ya debes, sino el volverte a actualizar para querer
2: Yo no, siempre he dicho, mejorar yo siempre he dicho que hay dos cosas en esta vida que no puedes hacer uh -huh. no te puedes pelear con la cocinera de ningún lado nunca te pelees con el que cocina o con la cocinera uh -huh. ¿Eh? uh -huh. y no te pelees con el del dinero, tampoco este, uno no, no, no se pelea con esas dos personas ¿por qué? porque el del dinero es el que te va a pagar lo necesitas y el del de, cocinero o la cocinera es el que te va a dar de comer, tampoco te puedes pelear con él porque quién sabe que le puede echar a uh -huh. la comida, dependes de ellos dos el problema de Venezuela es que se peleó con el del dinero y ya no había manera de restituirlo porque sería. Ese es uno de los grandes problemas. Cuando tú te peleas con los capitales, para poder arreglarlo tienes que aceptar que te equivocaste y estás en un entorno político donde aceptar que te equivocaste es aceptar que todo lo que has hecho a lo largo del tiempo podría estar mal. Y es perder la elección. Y es perder la elección. Es generar inestabilidad política. Y eso es algo que no van a hacer. Nunca van a aceptar que hicieron mal las cosas. Porque eso te puede hacer, más que ganar, te puede hacer perder. ¿Quién ganaría? La sociedad en general. ¿Quién pierde? El que tiene el poder en ese momento. Si tú aceptas que lo hiciste mal, pues significa entonces que habrá que darle el voto a alguien que lo podría hacer bien. Y eso es algo que no va a suceder. Y es la encrucijada en la que hoy se encuentra Venezuela como tal. Es correcto. El hecho, el hecho de decir, si yo digo que me equivoco, si yo Maduro digo que me equivoco, que todo lo que he hecho en estos últimos años está mal, pues entonces significa que efectivamente el proyecto venezolano se fue con Chávez. Y que Maduro no hizo, no es absolutamente... Y como no lo va a aceptar... Tienes un problema ahí donde se violan derechos humanos, no hay derecho para la oposición, corretean a la oposición, la oposición ha ganado un poquito. Luego surgió el señor Guaidó, que también como oposición dices, no me queda claro porque finalmente en un término legal, digamos, eh, pues no había cabida para lo que quería hacer el señor Guaidó. Y se montó en su macho de que tiene que ser así, así, así. Y el resultado, ¿cuál fue? Pues que hoy Guaidó ni siquiera puede estar en Venezuela. No hay una oposición real en Venezuela. Pero tampoco hay una aceptación por parte del oficialismo de que podría darse un cambio. Nadie está en contra de Maduro, nadie ve la forma de quitar a Maduro. Y, y que yo creo algo. que
0: hoy en día eh, las acciones y todo el ambiente geopolítico que se está viviendo... Estados Unidos no se va a aventar y yo creo que eso es lo que le ha dado un poco de permanencia a Nicolás Maduro no se va a aventar un conflicto en estos momentos para hacer un cambio radical que yo creo que en su momento la vía había, había sido Juan Guaidó pero yo creo que Juan Guaidó no logró levantar el apoyo popular que tenía previsto Estados Unidos
2: y creo que ahí fue donde... No era un buen candidato. A ver, no, no, no fue un buen candidato o sea, en cuanto a arrastre de personas y generación de expectativa. Juan Guaidó no era un buen candidato. Pero además la, a ver, la política económica y la política exterior de Estados Unidos en principio es la política económica y la política exterior a nivel internacional. Es correcto. Los Unidos mueve. Entonces, si tú ahorita piensas en un Estados Unidos que está peleado con Rusia, ahí hay un pleito latente por el tema de Ucrania y además tiene un polvorín en la franja de Gaza en el problema que está entre Israel y Palestina y además volteas y tienes un problema de migración con México y además volteas y tienes un problema de migración muy importante en Europa. Eh, en Turquía, que sigue pidiendo dinero para poder eh, mantener a los migrantes que quieren llegar a Europa y Europa voltea a ver a Estados Unidos por ser aliados de la OTAN y le dicen a ver, pues échenos la mano aquí porque no podemos pues Venezuela pasa último término de importancia económica en la política porque incluso derechos.
0: todavía sumado a eso traes una guerra
2: y un conflicto comercial con China no. Para acabar la que es tu, a veces tu primer socio comercial y a veces tu segundo socio comercial. Si nosotros le ganamos en algún trimestre, lo, 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 lo pasamos a segundo, luego ellos nos ganan, luego nosotros y así nos vamos. Pero si lo ven así, pues Venezuela es pecata minuta y no me interesa lo que pasa ahorita en Venezuela. ...porque tengo cosas más importantes que hacer... ...porque si sí tengo un ruso loco... ...que amenaza con aventar bombas nucleares... ...y luego tengo un problema en la Franja de Gaza... ...donde los dos se están bombardeando... ...y también tienen poderío nuclear... ...que en un momento me puede afectar... ...a mí Estados Unidos... ...pues entonces que Maduro siga ahí... ...pues me da igual... ...de todas maneras... ...los venezolanos que salen de allá huyendo... ...terminan en México... ...este... ...tratando de pasar la frontera... Pues entonces, por eso le preocupa... Eh, la única preocupación real de Estados Unidos respecto a Venezuela es el tema migratorio. Porque todos esos venezolanos que salen se quedan en México buscando pasar a Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y se vuelven parte del tema migratorio con México. Pero no es realmente un tema migratorio con Estados Unidos. El tema migratorio es la frontera con México. Que hay más venezolanos y cada vez también hay más mexicanos, es cierto. Pero fuera de eso... Maduro no representa un problema real para Estados Unidos y eso, como bien dices, es lo que le ha dado aire al gobierno de Maduro para que se mantenga durante más tiempo. Y yo creo que también
0: el arma militar que ha tomado Maduro, ¿no? que lo que ha vuelto es... Volcado sus recursos al fortalecimiento de las milicias, de la, de la milicia, de, 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 de su ejército, ¿no? El tener contento al ejército, ¿no? Tienes a, a, a miembros como Diosdado Cabello, que son militares y que hoy en día han generado narcoestados, ¿no? Literal, uh -huh. en, en donde hay un poder fáctico que también. Están las órdenes del gobierno y que se han aliado para hacerse eh, fuertes ¿no? y para consolidarse en el gobierno.
2: Mientras los mantenga contentos, o sea, porque se, se puede volver el arma de doble filo para Maduro el fortalecimiento del ejército. Si en algún momento el ejército deja de estar contento con todo el poderío que le está dando pues tan fácil es como removerlo, o sea, retomar los pasos que en su momento siguió Chávez de decir, pues podemos encontrar una figura carismática que nosotros apoyemos, porque esto ya no nos está conviniendo en ese momento, pues el gobierno de Maduro estaría contado mientras eso no suceda pues yo, tam yo podría ver o vislumbrar que el tema de Venezuela va a seguir como sigue hasta ahorita, por lo menos unos 5, 6 o inclusive unos 10 años más, porque Maduro pues, tampoco no es una persona grande y en principio no es una persona enferma. A diferencia de lo que le sucedió a Chávez, Chávez hubiera estado más tiempo en el poder, sí, pero a Chávez se lo acabó la enfermedad. Esa es una realidad. es correcto. Y ahora tenemos un Maduro que no es muy grande, una persona entre los 50, 60 años, más o menos, y es una persona que no padece de ninguna enfermedad importante o que lo puede incapacitar. Entonces, visto desde esa perspectiva, pues tienes un espectro de tiempo que puede ir hasta una década más
1: para mantenerse en el poder. Entonces, ¿no creen que haya ahorita una solución, digamos, a medio término para Venezuela mejorar su economía? Digamos, ¿creen que ya está quebrada? No está.
2: A ver, no está quebrada. Ah, no. Está mal administrada. Yo, yo okay. diría... Eso. El gobierno de Maduro tiene recursos, uh -huh. ha peleado por esos recursos y es lo que lo mantiene en el poder. Mientras tenga los recursos para mantener felices a ciertos poderes fácticos, como menciona Jaime, uh -huh. pues va a mantenerse ahí y el recurso lo tiene. Okay. El malestar social es lo único que podría revertir la situación. Sí, pero también ha habido tanta diáspora de personas de Venezuela que la cuestión social o el descontento social ya no sería un impacto tan fuerte hoy como lo fue en su momento con Chávez y eso lo sabe Maduro, lo cual hace que cualquier posibilidad de cambio o reconfiguración político-económica para Venezuela sea mucho más lento que antes. ¿Puede haber un cambio? Sí. ¿Cuándo? En el corto plazo yo no lo veo.
1: Ok.
0: Pues para ir concluyendo eh, y, y resumiendo esta plática súper interesante que tuvimos con Lalo, eh, primero agradecerte muchísimo que hayas regresado a este Cultivando, Lalo. De verdad, es, es, es muy enriquecedora tu aportación eh, en cada uno de los episodios. De verdad, escuchen el de las izquierdas, también estuvo buenísimo. Mm -hmm. eh, yo traigo ahí una fórmula... Eh, que diseñé como que redacté, resumí sobre la fórmula para que Venezuela llegara a donde está ahorita. Y la primera, bueno, pues el número uno sería el hartazgo social, derivado de que tengas una economía petrolizada y también pues de todo el esquema de corrupción que había en el gobierno anterior, que lo generó. Dos, el surgimiento de este líder carismático que, que, que surge en medio de esta... De, 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 de todo este de esta situación política y económica derivada de la corrupción y la petrocialización uh -huh. ¿no? que este líder va a tener enemigos comunes como son los yanquis, la corrupción la vieja política eh, que empezó también un esquema de nacionalizaciones eh, sin un desarrollo tecnológico eh, real donde también eh, eh, la finalidad es más bien el quedarse con el, el poder. Estas nacionalizaciones también generan la llamada certidumbre o certeza jurídica que eh, los grandes países y las grandes potencias que hoy en día son así Creo que un punto muy importante de ellas es la certeza jurídica. Justo en algún video que, que, que había visto eh, Londres es Londres porque los millonarios tienen confianza de, 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 de invertir su dinero o guardar su dinero en esos países. Y yo creo que las nacionalizaciones le dan al traste a esta certeza. Y cinco, eh, cinco es eh, la finalidad de buscar por todos los medios el mantener el poder es decir no hacer caso a las instituciones eh, demeritar a la oposición menospreciarla o incluso eliminarla y creo que otro punto importante eh, es la rendición de la oposición para poder eh, darle todo el poder eh, de cambio y, y, y el que tener a, a una Venezuela como está, entonces estos son los seis pasos que yo resumiría no sé si tú eh, Lalo, Chavita, quisieran abonar alguno adicional eh, y si no, eh, dar sus, sus conclusiones al respecto
2: eh, muchas gracias
1: uh -huh.
2: pues mira, yo vamos, para terminar diría, totalmente de acuerdo con, con los puntos que, que manejas pero también creo que hay algo de fondo en eh, no solo en Venezuela, sino en muchos otros países, que parte de ese hartazgo social lo trasladan a un conformismo político muy importante. ¿En qué sentido? ¿De qué sirve votar si va a ganar el mismo? Y a veces no vota. Esa situación hace que efectivamente el de siempre gane. Porque el, si tú querías una opción distinta al no votar, al no acercarte a las urnas, pues hace que los mismos ganen. Venezuela tiene ya un problema muy latente que es la salida de muchas personas y por lo tanto habrá menos votantes para las siguientes elecciones que ya están prácticamente a la vuelta de la esquina en, en Venezuela. Uh -huh. Y en ese sentido entonces es importante hacer entender a las personas que qué es lo que va a pasar para el siguiente lo que ellos decidan que va a pasar en las urnas, eso es algo muy importante independientemente de la situación puede ser que haya un desconocimiento de los resultados de una elección por supuesto, siempre habrá alguien que pierda y que va a decir que no está de acuerdo pero no hay fórmula más fuerte en cualquier democracia que el resultado de las urnas uh -huh. y en el caso de Venezuela durante mucho tiempo se han Violado los derechos electorales los derechos de las personas para elegir a sus representantes que también ya llegó un punto donde eso fue lo que los impulsó a salir a muchos y hoy los que quedan lamentablemente yo no veo una posibilidad de cambio en el corto plazo para Venezuela porque esos que quedan ahí los tienen prácticamente condicionados a dar un voto específico y la oposición prácticamente no, es, no existe no, a lo mejor no por gusto sino por una cuestión más eh, de gobierno, justamente por evitar el uh -huh. surgimiento de, 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 de contrapesos para el gobierno actual y eso ha hecho también que la oposición baje los brazos no hay una oposición real en Venezuela por eso la situación actual es tan compleja porque no tienes una sociedad civil organizada, mucha ha salido la que queda está totalmente atrapada y no tienes una oposición fuerte todos han bajado uh -huh. los brazos porque también tienes poderes fácticos como el ejército, como el crimen organizado que los hace bajar las manos o sea, eso es lo que ha hecho el caldo de cultivo tan peligroso en Venezuela
1: uh -huh. y el
2: tema también está en que recordemos que cuando hablamos de este tipo de cuestiones la cuestión territorial no existe si Venezuela se les queda chico se van a empezar a agrandar hacia los lados el gran problema que tenemos ahí entonces es que de nueva cuenta Sudamérica puede volverse un polvorín políticamente hablando
1: uh -huh.
2: y ese es un grave riesgo para la región no solamente para ellos, para la región completa uh -huh. Eso sería lo, lo único que yo, yo agregaría, digamos.
1: No, definitivamente yo, yo igualmente eh, también eh, concuerdo totalmente con lo que dicen y creo que algo extra que podría yo pensar que también hace, digamos, caer más a un país, aparte de todas esas circunstancias, es tener este tipo de gobernantes que buscan, que tienen como un complejo de rey, que no quieren ser derrocados. Muchas. Eh, como en Estados Unidos buscan los demócratas, es pues, como partido llegar y permanecer en el poder, pero el, el querer permanecer con una sola persona imagen creo que te provoca muchos más problemas, te vu vuelve conformista a, este, a esta figura y pues les quita esa visión que yo no sé por qué en eh, Qatar y, y también Arabia Saudita, que también pues tienen pues reyes o dictadores de cierta manera, pero traen una visión a, un poquito más a futuro. No sé qué es lo que le falta a Latinoamérica, que tenemos este tipo de dictador mediocre que busca como seguir siendo el rey porque le enseñaron a ganar en la escuela a, a la maña. no Creo que eso es como una onda medio rara que nos mantiene ahí en un vicio uh -huh. yo, yo diría que es una cuestión institucional uh -huh. lo, lo,
2: los grandes jeques las grandes familias de aquellos, de aquellos lados son muy institucionales y por eso van a futuro porque es el futuro de la institución como tal uh -huh. acá no hay una institución acá es una ideología y finalmente lo que busca es tratar de ganar adeptos para esa ideología pero cada uno termina dándole su pues digamos punto de vista a la ideología y eso evita que sea institucional en algún momento y que llegue pues ahora sí que el más fuerte y el más fuerte no necesariamente va a pensar igual que el que empezó con esa ideología creo yo que esa es una de las grandes diferencias que tenemos o que tienen eh, esos, esos, esos eh, presidentes, esos dictadores a nivel internacional. Unos son más institucionales y por lo tanto ven a futuro en el sentido de que la institución son ellos y su familia y sus herederos. Y los otros pues simplemente disfrazan las cosas. En algún momento,
0: digo, quería compartir con ustedes... Eh, tuve la oportunidad de, de cenar con, con un buen amigo que me presentó a un cuate venezolano y él venía buscando una nueva oportunidad, eh, quería buscarla en Estados Unidos y algo que me dijo y que a mí me dejó pensando mucho fue, mira, creo que la diferencia que hay entre México y Venezuela Casi México comete el error, pero eh, fue darle al presidente en el poder la posibilidad y el poder absoluto incluso de cambiar la Constitución. Una recomendación que yo daría es nunca le des a alguien el poder de cambiar la Constitución. Porque si tienes el poder de cambiar la Constitución, puedes generar un Venezuela. México estuvo a nada en esta administración, porque realmente en la, el primer periodo de gobierno del presidente López Obrador se contaba incluso con mayoría calificada. Y bueno, pues eh, eh, realmente creo que México fue muy afortunado en que no se hicieran algunos cambios constitucionales y creo que también esto es resultado de las instituciones tan fuertes que México generó a lo largo de muchos años, eh, que, que, que generaron un México mucho más resistente a consolidar una, eh, un autoritarismo, ¿no, no Lalo?,
2: Digo, creo sí. que eso, eso es, es, es importantísimo. Ver, yo, yo creo que estamos lejos de ser Venezuela. Y eso lo digo claramente para todos aquellos que dicen que prácticamente somos Venezuela. No, estamos lejos de ser Venezuela. Afortunadamente, yo agradezco la falla del cálculo político de la administración actual. Los primeros tres años de, de no querer hacer cambios, porque como bien dices, tenían la posibilidad. Prácticamente pudieron hacerlo sin mayor tema y creo que ahí fue una falla de cálculo político pensando que lo podían hacer después de las intermedias y ya no pudieron qué bueno que hubo ese fallo pero qué malo, como bien dices que se le haya dado todo o sea, el que sigue efectivamente el, el siguiente gobierno puede ser del oficialismo o de la oposición sea cual sea hay que asegurar que el contrapeso natural, que es el otro poder legislativo no tenga el mismo color. Tiene que ser distinto, porque entonces realmente como sociedad estamos propiciando esos contrapesos. Y en un contrapeso es muy poco probable que lleguemos a los niveles en, a los que llegó Venezuela. O sea, se les fue de la mano a la sociedad venezolana totalmente uh -huh. eh, el manejo de esos contrapesos. No, para ellos no era necesario. Hoy muchos de ellos están arrepentidos de no haberlo hecho en su momento y nosotros, en el caso mexicano, creo que estamos en un muy buen momento de pensar esas, ese tipo de situaciones y de evitar que no existan contrapesos. Deben de existir y eso es chamba de todos los que nos están escuchando porque finalmente la decisión se toma en la soledad de la casilla para votar independiente de cualquier cosa ¿eh? en la soledad de la casilla para votar ahí es donde tú tomas la decisión y la mejor decisión que puedes hacer es generar contrapesos buenísimo Lalo oye pues
0: para finalizar primero agradecerte muchísimo el que hayas estado aquí fue un gustazo nuevamente eh, platicar de este tema contigo. Uh -huh. eh, Qué gusto
1: se platica con este Eduardo, ¿eh? Sí, muy
0: a gusto. Uh -huh. Y pues hay que proponer la rola en conjunto, Chavita. ¿Tú cuál propones?
1: Bueno, esa se la paso a Eduardo ahorita porque no, no se me ocurre ninguna. ¿eh? Le voy a dejar mejor toda la, la responsabilidad al invitado. Híjole, me, 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 me
2: la ponen, me la ponen difícil. ¿Qué estás escuchando ahorita? Yo, yo, yo bandeo mucho entre <coughs> varios. Ahorita, por ejemplo, no sé por qué. Uh -huh. Bueno, tiene que ver con la reciente, el reciente lanzamiento de esta eh, canción inédita de los Beatles que uh -huh. acaban de sacar hace poco. Ah, no sí, 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 no no sí. Remasterizaron, remasterizaron los videos de esa última este, grabación que hubo realmente. Me. Y curiosamente he estado o volví a escuchar mucho de los Beatles y, y, y toda, toda esa época, los Beatles, los Rolling Stones, eh, Elvis. Uh -huh. Entonces and, ando mucho en, en ahorita en eso porque me gustó mucho el, el trabajo que hicieron en la remasterización de esa, de esa última canción que sacaron, uh -huh. es muy interesante muy padre, les recomiendo que, que busquen el video Now, Nowadays, me parece que se llama la, la canción oh, este, uh -huh. muy padre porque el, el video que hacen sobreponen parte del video de aquella época con eh, videos actuales entonces parecería que están los cuatro a, actualmente cantando o sea, está muy padre, la verdad es que vale, vale mucho la pena entonces buenísimo, cualquiera de los Beatles hoy, buenísimo perfecto
1: pues nos vamos. Pues nuevamente, esta, ¿no?
2: muchas gracias por haber venido a este Cultivando, Lalo. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y yo encantado de estar aquí platicando con
1: ustedes cuando quieran. Un abrazo. Gracias. Cuídense Bye. mucho.